0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het titel van de boodschap. die luidt. Wees niet bang om jouw leven te veranderen. En in Romeinen 7, vers 19. daar staat. Paulus zegt dit. Hoewel ik het goede wil, het goede wil doen, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte. En dat wil ik nou juist niet. Herken je dit wel eens in je eigen leven? Ik wil goed doen, maar dat doe ik niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik juist niet. Vandaag laat ik je zien hoe je leven kunt veranderen. Er was eens een oude indiaan die zijn kleinzoon de lessen van het leven wilde bijbrengen. En hij zei, zoon, in ieder persoon is een hevig gevecht gaande tussen twee wolven. De ene wolf is boos. En gemeen, jaloers, hoogmoedig en zeer onbetrouwbaar. De andere wolf is teder en liefdevol en zachtmoedig en nederig. Er zijn altijd deze twee wolven in ieder persoon aan het vechten... Even was het stil en die jongen die dacht na. Opa, vraagt de jongen, maar welke van de twee wolven wint dan uiteindelijk? Opa antwoordt, degene die jij voedt, mijn zoon. Daar kun je over nadenken, maar het is wel waar. En het is een heel wijs antwoord op een probleem waar heel veel mensen mee zitten en misschien jij vandaag ook. Met andere woorden, het voeden van onvergevingsgezindheid, het voeden van ongeduld en jaloersheid en minderwaardigheidcomplexen en afgunst, het voeden van fobies. En het voeden van lust, negatieve gedachten, kwaadspreken, roddel, haat, neid enzovoort 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 enzovoort. Het wordt alleen maar meer en het wordt alleen maar sterker in je als je het voedt, voedt met een V. Als je het voedsel geeft, als je het voedt. Misschien klaag jij aangaande jouw baas of je collega's, je baan. Misschien klaag je wel over de gemeente of over de voorganger of over de broeders, de zusters. Of je man of je vrouw. Dat kan. Nou onthoud dat de wolf die jij voedt alleen maar uit is... Op meer, meer, meer en meer. De volgende keer dat je klaagt... vraag jezelf dan eens af... wil ik deze negatieve gedachte in mij wel blijven voeden? Of wil ik deze klaaggeest uithongeren... zodat ik er van af ben... Daarentegen, als je vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, nederigheid enzovoort enzovoort gaat voeden, moet je eens kijken hoe deze dingen in jouw leven gaan groeien. Want dat is wat het doet. In plaats van klagen over je huis, zeg je... Oh, wat ben ik blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Hallo. Er zijn een heleboel mensen die niet eens een dak boven hun hoofd hebben. Dan kan je klagen over je huis, maar je kan ook zeggen... Oh, heer, wat dank ik u dat ik een dak boven mijn hoofd heb. In plaats van klagen over je baan kan je zeggen, jongen, wat ben ik blij dat ik vandaag een baan heb. En nog inkomen ook. In plaats van klagen over je vrouw, zeg je, jongen, wat ben ik blij met mijn vrouw. Hallo. Klinkt daar nog een enthousiaste amen? Ja, dat is iets beter. Klonk een beetje van automatisch van, nou, ik zeg maar amen. Nee, wees blij met je man, wees blij met je vrouw, wees dankbaar. Wanneer je dit gaat doen, voed je de goede gewoonten in jouw leven. En al, en als je die goede gewoonte in je leven gaat voeden... dan gaan die goede gewoonten ook ontwikkelen. En die gaan groeien. Het is eigenlijk zo simpel. Een gewoonte is een aangeleerd gedrag. Een gewoonte is een tweede natuur... Dus dingen die je doet zonder dat je erover nadenkt. Kijk, op zich is het een, een moeilijk ding. Maar als ik het uitleg en uitvouw en je ziet het, dan denk je, ja, zo, het is eigenlijk zo simpel. Maar zo is het. Gewoonte is gewoon een tweede natuur in je leven geworden. Je hebt het aangeleerd. Zonder erover na te denken, doe je dingen die niet naar de wil van God zijn. Dat zijn slechte gewoonten. Het gaat zo automatisch. Je denkt er niet bij na. Het is gewoon een tweede natuur. En we realiseren ons niet. Althans, misschien moet ik zeggen, niet altijd. Maar vele gewoonten komen voort uit het cultuur waarin wij zijn grootgebracht. Daar komen vele gewoonten vandaan, goede en slechte. Als je bent grootgebracht in een huis van Jan Steen, dan zal het hoogstwaarschijnlijk in jouw huis ook een huis van Jan Steen zijn. Misschien dat de jongeren zeggen, Jan Steen, huis van Jan Steen, wat betekent dat? Nou, zoek het maar op op het internet. Als je bent grootgebracht in een huis waar iedereen cynisch is, sarcastisch is, gemeen is, heb je die dan, David? Ja, die heb je. Die heb je. Zullen hoogstwaarschijnlijk deze negatieve dingen ook in jouw huis zijn. Raar, maar waar? Waar? En dat geldt ook voor jaloezie en hoogmoed en kwaadspreken en vloeken. Als je thuis bent opgegroeid in een huis waar papa en mama altijd zitten te vloeken elke dag. Het is gewoon, er is een tweede natuurwoord dat, dat, dat ben je jong aangeleerd. Roken, maar ook Drift. Misschien is papa wel driftig, misschien ben je hier driftig en zeg je... Ja, David, ik wil zo graag, ik wil dat eigenlijk niet. Ik wil zo graag veranderen. Afgunstig, haat. Ik heb het over al die dingen waarin je leven... Zelf weet je het heel goed. En misschien heb je geprobeerd. Maar vandaag vertel ik je hoe het echt kan. Zonder dat je het realiseert, zit dat gedrag ook in jou. Je realiseert het niet, want je bent zo opgegroeid. Thuis was het zo gewoon. Zo het is in jouw leven ook gewoon, in jouw denken ook gewoon. Je ziet er, je ziet er geen kwaad in. Maar wat je hier vaak ook niet realiseert is dat je andere mensen om jou heen met jouw gedrag pijn doet. Verdriet doet. Misschien je eigen kinderen of je man of je vrouw. Je omgeving, bij je collega's. Aan de andere kant... zijn er mensen die opgroeien in een huis met positieve gewoonten. Op tijd naar bed gaan... Op tijd opstaan, op tijd naar je werk, op tijd naar het huis van de Heer. Hallo, hallo, op tijd in het huis van de Heer, je offers niet vergeten, gewassen zijn, gewassen zijn daarin. Ja, dan gaan mensen vanuit bed ook gewoon weg. Schoon zijn. Fris zijn. Beetje fris uit je mond ruiken. Kleding netjes gewassen. Gestreken. Opgevouwen in de kast. David, dit is toch, dat is toch normaal? Nee, is niet normaal. Onthoud dat jouw gewoonten bepalen voor een groot deel jouw toekomst. Jonge mensen, jouw gewoonte bepaalt voor een groot deel jouw toekomst. Als je dus je leven wil veranderen, dan zul je moeten beginnen met je gewoonten te veranderen. Eigenlijk is het heel simpel. Gezegd, als jij jouw leven wil veranderen, moet je je beginnen, 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 want het is niet, maar beginnen met jouw gewoonten te veranderen. En dit is niet simpel. Want wat je gewoon bent om te doen, doe je automatisch zonder erover na te denken. Het gaat gewoon vanzelf, je denkt er niet over na. Dus om dat te veranderen is niet zo simpel. Makkelijker gezegd dan gedaan en dat begrijp ik met deze boodschap. Je kan niet dezelfde dingen blijven doen en in dezelfde tijd verwachten dat je leven verandert. Hoor je dat? Je kan niet de dingen gewoon blijven doen en dan verwachten het gaat vanzelf wel dat mijn leven verandert. Dat werkt niet. Om de koers in je leven te veranderen, moet je gaan zitten en je gewoonte eens onder de loep gaan nemen. Dat is een must. Maar daar heeft niet iedereen altijd zin in. Dat is niet zo leuk. Maar het is wel een must. Je moet gaan nadenken en die gewoonte van je onder de loep nemen. Ben ik altijd te laat op mijn werk? In de kerk ben ik altijd te laat. Zie je, je hebt het niet meer door dat je altijd te laat bent. Want het is een gewoonte geworden. Voor jou is het gewoon. Die ander die altijd te laat is, zit altijd op te leus. Je moet weer wachten. En dan komen ze aan. Wandelen. Vaak helemaal geen excuus, niks. Want het is voor hun gewoon. Dat ze te laat zijn. Dus stel jezelf eens de vraag: leg het eens onder de loep. Met andere woorden, kijk er eens kritisch naar. Ben ik altijd te laat in mijn leven? Maak ik mij altijd over dingen zorgen? Ben ik altijd over al die alle dingen bezorgd? Je hebt mensen die over alle dingen bezorgd zijn. Ben ik altijd. Jaloezie in het huis. Ben ik jaloers, breng ik dat in het huis? Ben ik jaloers op mijn broer of mijn zus? Zelfs misschien op je man of je vrouw. Ben ik jaloers, breng ik dat dan in het huwelijk, in het, in het huis? Als je misschien je broer of je zus iets nieuws koopt, ben je dan jaloers. Ben ik gauw boos op mijn man? Of op mijn vrouw? Of op mijn kinderen? Ben ik altijd onvriendelijk? Ben ik een bemoeial? Bemoei ik me met alles en nog wat? Ben ik altijd slordig met mijn spullen? Of met de spullen van een ander? Het zijn allemaal dingen. En er zijn er nog zoveel meer. Wat we eens onder de loep moeten nemen. En het goede nieuws vandaag is. Ja, jij kan veranderen. Hoor je dat? Ja, jij kan veranderen. Zeg niet nee. En zeg ook niet, nou zo ben ik nou eenmaal. Dat, dat hoor je dan ook. Ja, dat, ben er maar aan, zo ben ik nou eenmaal. Dat is niet leuk. Voor in het huwelijk voor je man of vrouw. Dat is niet leuk. In het huis met je gezin. Dat is niet leuk. ...op de zaak voor de collega's. Dat is niet leuk voor de broeders en zusters in de gemeente. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Je kan veranderen. Maar dan moet je wel gewillig zijn om die slechte gewoonte af te leren. Als je jezelf voor een korte tijd disciplineert... ...om door het veranderingsproces het transformatieproces te gaan, dan kan je je slechte gewoonten afleren. Verbreken, zou ik eigenlijk misschien moeten zeggen. Slechte gewoontes moeten geen macht over jou hebben. Jij moet macht hebben over jouw slechte gewoonten. Heb je een pen? Heeft iemand een pen? of niet. Ja, dankjewel. Wat heb ik nou vast? Wat heb ik vast? Sigaret. Dat is een stinkstokje. Het gaat zo automatisch, weet je wel. Hoe weet jij dat, David? <laughs> ja. Als je nou gewend bent om te roken... Je hele huis stinkt. Je hele auto stinkt. Vreselijk, toch? En ik kan me gewoon niet meer voorstellen hoe we vroeger in het vliegtuig zaten en de mensen rookten. En dan had je, had je de rij tot daar niet verder, maar het hele vliegtuig stond blank. Of op het terras, hè. Maar jij moet de baas zijn, niet dat stinkstokje. Dus het betekent, je moet dat erkennen en dan ga je zien en dan ga je praten, je gaat er iets aan doen. Het niks doen, maakt dat je niet verandert. Dus als je er een opsteekt, dan zeg je eerst: jij vries stingstokje. In de naam van Jezus zal ik de baas over jou worden. En dan steek je hem op. <laughs> Ja, dat doe je toch wel. Dat doe je toch wel. Maar als je het elke keer gaat zeggen, dan ga je dus praten tegen die reus, tegen dat probleem. En op een gegeven moment gaat dat werken. En dan zal het niet lang duren, lieve mensen, of jij gaat de baas over dat stinken stokje worden. Dat wordt eigenlijk met alles zo. Regie? hop. Dank je wel. Laat maar liggen, ik pak hem zo wel. Ja, lieve mensen. Oefening baart kunst. Oefening baart kunst. Ook met het afleren van jouw slechte gewoonten. Als je dus een slechte gewoonte hebt om altijd te laat te zijn op je werk. Of in de samenkomst. Ik haal het wel eens aan. Verander dan die slechte gewoonte door vijftien minuten eerder van huis te gaan. Hoe moeilijk is dat? Ja, maar David, dat kan ik niet. Want dan moet je vijftien minuten eerder opstaan. Vijftien minuten eerder opstaan, David. Dat kan ik niet. Dan moet je vijftien minuten eerder naar bed gaan. Begrijp je dit? Als je te veel junkfood eet, waardoor je te dik bent, David moet je nou zo'n nadruk op dik leggen, waar ja. je gewoon te dik bent, dan moet je dus je eetpatroon veranderen. Gezond en in regelmaat eten en bewegen is altijd nog beter dan een knaldieet. Of een strak dieet. Gewoon regelmatig gezond eten en bewegen. Dat helpt al, echt. Als je te veel aan seks denkt. Dan moet je stoppen om naar bepaalde sites te gaan op de computer. Ja, nou nee, laat ik het niet op in je hand. Als je te veel geld uitgeeft. Wat dan? Dan moet je stoppen om je vrouw de creditkaart te geven. <lacht> oh, nou krijg ik het te horen in deze tijd zeg. Kan ik niet meer zeggen in deze tijd. Als je jezelf disciplineert, want daar heeft het gewoon mee te maken... Om dit een tijdje te doen, dan zal, je zie, dan zal je zien dat het gewoon meer plezier in je leven brengt. Je moet gewoon door, dat, door die nare ontwenningsfase, zou ik het willen zeggen, heen. Echt waar. Je goede gewoonte worden deel van je leven. Net als je slechte gewoonte voorheen. Je moet hierop oefenen, waar, waar ik het over heb. Ofwel trainen, net als een sporter traint en beter wordt. Het is niet zo moeilijk, het principe van veranderen is niet zo moeilijk. Het veranderen is moeilijk, maar het principe niet. Door ergens in te trainen word je, word je beter, word je sterker. De eerste stap naar een verandering in je leven is, door te gaan zien wat jouw slechte gewoonten zijn. Dat is de eerste stap. En de tweede stap is om een beslissing te nemen er iets aan te gaan doen. De eerste stap. Wat zijn die slechte gewoonten dat je herkent en dat je wil veranderen? De tweede is, ik wil er wat gaan doen. Ik wil veranderen. Ja, maar David, die beslissing die heb ik al honderd keer in mijn leven genomen. Ja, maar dan wil ik daar een vraag bij stellen: Ben je er ook mee gestopt om jouw slechte gewoonten te voeden? Ben je daarmee gestopt, of ben je daar gewoon mee doorgegaan? Dan kan je wel honderd keer die beslissing nemen. Maar je moet dus die slechte gewoonte stoppen met voeden. Je moet die slechte gewoonte uithongeren. Totdat dit aan jou overgeeft. In diezelfde tijd moet je je goede gewoonte voeden. Dat is heel belangrijk. Slechte gewoonte uithongeren, goede gewoonte voeden. Het principe is zo simpel, mensen. Dis disciplineer jezelf om voor een korte tijd door de kwelling te gaan van die verandering, want dat is heel vervelend. Naar en je zult een leven lang plezier hebben van de verandering die je bent ondergaan. Ander persoon, die kwelling en die pijn, hè, dat moeilijke van veranderen, dat blijft niet. Dat blijft echt niet. Als je oude en slechte gewoonte vervangen is door die nieuwe ge gewoonte, dan verdwijnt vanzelf de pijn. Want de nieuwe gewoonte zijn daarvoor in de plaats gekomen en daar ga je plezier in vinden, de vrede en de rust. Regina die weet dat ik er niet van hou om ruzie te hebben met haar. Nou eigenlijk met niemand, maar goed, vooral niet met haar. Maar zo was het in het begin van ons huwelijk niet. Door mijn manier van leven in het begin heb ik vaak ruzie veroorzaakt tussen haar en mij. Het is een be beleidenis. Dat was niet fijn. Totdat ik mij realiseerde dat God niet wilde dat ik zo met Regina zou leven, dat dat niet goed was. Voor mijn huwelijk. Dus ook niet voor mij. En ik nam een beslissing in mijn leven. En ik zei tegen mijzelf. Regina heeft gelijk. Ik moet veranderen. In mijn leven. Dat is gevaarlijk hoor. Als ik dit nu zeg waar ze bij is. Maar goed. We zijn al bijna 35 jaar getrouwd. Ik praat over het begin hè, van mijn huwelijk. Ik moet veranderen. Ik kwam tot die conclusie. Ik legde het onder de loep. Ik keek ernaar en ik dacht, dit is niet goed. Niet goed voor haar, niet goed voor mij, niet goed voor ons huwelijk. En zeker ook straks niet goed ook voor de kinderen. Ik herkende het dus. Ik nam een beslissing. En ik begon mijn slechte gewoonte te veranderen. In goede gewoonte. In plaats van al mijn gevoelens voor mezelf te houden... begon ik ze met haar te delen. Dat was heel moeilijk voor mij in het begin. Heel moeilijk. Misschien wel voor meerdere mannen. In plaats van alles zelf meteen te beslissen... begon ik eerst met haar te overleggen. Dat doe ik nog steeds zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. In plaats van altijd te laat vertrekken naar de airport zodat we ons vliegtuig bijna misten en één keer ook de koffers moesten missen. Begon ik veel eerder te vertrekken zodat we een, gewoon eerst nog even lekker een bakje koffie konden doen daar. Gewoon rustig op de plane. En zo begonnen mijn goede gewoonten te groeien en te ontwikkelen in mij. Ik neem mezelf even als voorbeeld. En dat veranderen, dat was toen op dat moment niet makkelijk. Maar ik zeg nu tegen je, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het is het echt waard geweest. En natuurlijk zijn er nog altijd gebieden in mijn leven die verandering nodig hebben. Dat komt wel in mijn volgende leven, Regine. En zo hebben wij allemaal gebieden in ons leven waar wij onze slechte gewoonten moeten verbreken, veranderen. Vandaag is het tijd voor verandering. In jouw leven, in jouw huwelijk, in jouw gezin. Stel dus niet langer uit en maak vandaag een nieuw begin. Hoe? Hoe? Met een beslissing. Dat is het allereerste. Met een beslissing. Daar gaan we niet voor bidden. Jij kan zelf jouw gewoonte onder de loep nemen. Er zijn een hele hoop dingen die jij zelf kan en moet doen. Jij weet heel goed... welke dingen in jouw leven... niet op orde zijn, niet juist zijn... en waarin je eigenlijk zou moeten veranderen. Dat weet je heel goed... En ik zou vandaag willen zeggen, maak dus die beslissing. Neem ze onder de loep, maak die beslissing. En stop er dan mee om die oude en slechte gewoonte te blijven voeden. Daar moet je direct mee stoppen. Ga ze vervangen met nieuwe gewoonten, Met goede gewoonten. En ga die voeden. Stop met de oude gewoonten voeden. Ga de nieuwe gewoonten voeden. En je zal zien hoe alles in jouw leven veel plezieriger gaat worden. En uiteindelijk gaat het jouw leven ten goede veranderen. En daardoor ook je huwelijk. Daardoor ook je gezin. En ook op de zaak. En ook in de gemeente. Amen.